0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Leute, bevor ich meinen Dienst hier in Melanchthon angetreten habe, gab es ein ausführliches Gespräch mit meinem Kollegen Holger Ude. Da ging es dann um Besonderheiten der Gemeinde und was ich unbedingt berücksichtigen sollte. In Griesheim, sagt er, in Griesheim kannst du über alles predigen außer über sein Haus auf Sand bauen. Aus Matthäus 7, Vers 26, wo Jesus sagt, wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann, er baute sein Haus auf sandigem Boden. Das, meinte Holger, kannst du hier nicht bringen, denn in Griesheim haben sie alle auf Sand gebaut, sprach's und zischte ab in den Urlaub. Ein paar Tage später guckte ich dann in die Leseordnung und stellte fest, was am heutigen neunten Sonntag nach des Predigtext ist. Das ist Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Ich lese nach der Übersetzung die Basisbibel. Da spricht Jesus, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baute sein Haus auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigen Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baute sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus, da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Ich würde sagen, da hat mein Kollege seinen Urlaub aber geschickt gelegt. Es kommt noch ein anspruchsvoller Wochenspruch hinzu wo es heißt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Heute Morgen ist mir die Predigt anvertraut. Und die Anforderungen sind bekannt und denkbar hoch, denn Jesus hat sehr deutlich gesagt, was er von uns verlangt. Mit seiner allerbekanntesten Rede der Bergpredigt stellt er sein komplettes Programm vor. Sie geht diesem Wort vom Hausbau voraus. dass wer meine Worte hört, das bezieht sich genau auf diese Grundsatzrede. Jesus beschreibt sehr konkret, wie er sich das Leben eines gläubigen Menschen vorstellt. Mein erster Punkt heute Morgen, was Jesus fordert. Jesus geht nämlich keinerlei Kompromisse ein. Was in der Bibel im Alten Testament schon angelegt ist, das treibt er nochmal auf die Spitze. Aus du sollst nicht töten wird dann du sollst über deine Mitmenschen nicht schlecht reden. Wörtlich sagt Jesus, ich lese auch das nochmal vor, ein paar Kapitel zuvor im fünften Kapitel, die Verse 21 bis 27. Moment, ich muss blättern. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, Wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber schon, wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Und in diesem Stil geht es weiter. Schon allein lüsterne Blicke wertet Jesus als Ehebruch. Und dann sagt er, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte auch noch deine andere hin. Und selbst unsere Feinde sollen wir lieben, denn wir sollen vollkommen sein. Nicht weniger erwartet Jesus von denen, die ihm nachfolgen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ich in irgendeinem Sinne vollkommen bin, dann nur vollkommen überfordert. Denn keiner kann das, was Jesus da möchte. Es klingt zwar alles sehr gut und wir glauben auch gerne, dass es eigentlich richtig wäre, danach zu leben. Aber niemand wird es schaffen, beim besten Willen nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass wir uns nicht genügend im Griff haben. Das sind ja nicht bloß unsere spontanen Reaktionen, die uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Gedanke, der sich nun mal nicht unterdrücken lässt, sondern einfach kommt. Ein Wort, das schneller über unsere Lippen geht, als uns lieb ist oder eine impulsive Reaktion. Wer hat das schon im Griff? Aber nicht allein darum geht sondern ich meine, dass es nicht bloß unser Versehen ist, dass wir hinter dem Anspruch der Bergpredigt zurückbleiben, sondern ich behaupte, dass wir letztlich Jesu Worten überhaupt gar nicht folgen wollen. Wir wollen es nicht, denn wir haben zweitens einen großen Widerstand gegen Jesu Idee. Wie gesagt, was Jesus erklärt, klingt edel, schön und gut. Und selbstverständlich stimmen wir mit Jesus darin überein, dass die Welt viel besser wäre, wenn wir alle nach seinen Regeln leben würden. Dann wäre die Welt ein schöner Ort, ja. Aber wir sorgen uns auch, was wird denn aus mir, wenn ich so lebe? Was wird denn aus mir, wenn ich mich selbst nicht mehr behaupten darf? Wie lange geht das gut, wenn ich jedem, der mir etwas nehmen will, es freiwillig gebe? Und noch etwas mehr, als er verlangt. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel, sagt Jesus. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Wer so lebt, denken wir, der wird schnell am Ende sein. Denn was bleibt ihm dann? Wovon soll er selber leben? Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, hat Otto von Bismarck mal erklärt. Und Helmut Schmidt hat ihm diesen Satz 1981 nachgesprochen, als es darum ging, ob in Deutschland weiterhin Atomraketen stationiert werden sollten. Unsere Sorge ist jedoch, dass weder die große Politik nach Jesu Vorschlägen funktioniert, noch mein eigenes Leben. Und letztlich hat Jesus selbst den Nachweis geführt, dass es nicht geht. Knapp drei Jahre hat er nach diesem Programm gelebt und dann war es vorbei. Es hat ihn geradewegs in den grauenvollen Tod am Kreuz geführt. Und die Bibel beschönigt dann nichts, Jesus auch nicht. Er sagt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Er weiß, wohin es führt, wenn einer mit der Bergpredigt ernst macht. Und er verspricht nie, dass es uns damit besser gehen wird als ihm selbst. Lasst es mich in aller Deutlichkeit sagen, die Berchpredigt ist kein Rezept für ein gelingendes Leben. Jedenfalls nicht hier und jetzt. Jesus predigt Selbstaufgabe und Aufopferung und wer seine Rede ernst nimmt, der wird das nicht leugnen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso tut Jesus das? Wieso Tut er das? Manche behaupten, Jesus steigt einfach sehr hoch in die Verhandlungen ein. Er verlangt das Unmögliche, um dann wenigstens das Mögliche zu erreichen. So als wenn Jesus mit uns feilschen wollte. Damit wir wenigstens ein bisschen anständig leben, steigt er ganz hoch in die Verhandlungen ein. Aber Gottes Wille ist gar nicht verhandelbar. Jesus möchte wirklich, dass wir genau das tun, was er sagt. Und am Ende seiner großen Rede, am Ende der Bergpredigt, sagt er klipp und klar, An ihren Früchten sollt er sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Die werden in das Himmelreich kommen. Und dann schließt dieses Gleichnis vom Hausbau an, und auch hier geht es um das rechte Tun. Denn drittens, Glaube ist ein Tu-Wort. Jesus sagt nicht, wer diese meine Rede hört und sie glaubt. Jesus sagt, wer meine Rede hört und sie tut. Bloße Zustimmung genügt nicht. Für richtig halten allein reicht nicht. Denn hier ist nicht entscheidend, ob wir diesen Worten Glauben schenken, sondern einzig und allein, ob wir sie tun. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Gerade in evangelischen Gottesdiensten sind wir aber gewohnt zu hören, dass sich einzig und allein auf den Glauben ankommt. Das Vertrauen auf Jesus rettet uns. Wir können uns das Heil nicht verdienen, können nichts vor Gott tun, als allein die Vorbotschaft glaubend annehmen. Aber hier ist Jesus schrecklich unevangelisch und sagt, wer meine Rede hört und sie tut. Und das lässt sich nicht zurechtbiegen und auch nicht abschwächen. Wer meine Rede hört und sich davon inspirieren lässt oder davon leiten oder danach handelt. Nein, es geht schlicht um das Tun des Wortes Gottes, ganz einfach. Und das ist die Antwort Jesu auf unsere Sorgen und auch auf unsere Angst. Wo wir doch denken, wer sich so verhält, der muss verrückt sein. Da sagt Jesus, nein, wer sich so verhält, der ist klug. Wir denken, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Wer demütig ist und aufopferungsbereit lebt, der wird eben ausgenutzt und kommt früher oder später auf den Hund. Und mit der Bergpredigt kann man nicht mal eine Gemeinde leiten. Das Programm Jesu fordert komplette Selbstaufgabe, ja. Wer so lebt, muss verrückt sein, haben die Zeitgenossen Jesu gedacht. Und zu allen Zeiten haben das Menschen gedacht. Und Jesus hält mit diesem Gleichnis dem etwas entgegen. Er sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Verrückt ist derjenige, der sie hört und nicht tut. Aha. Die Begründung, für das Gleichnis, äh, für die Begründung dafür liefert Jesus dann mit dem Gleichnis. Ein Haus muss auf festem Grund gebaut sein. Das weiß nicht nur Jesus, der gelernte Zimmermann, sondern das leuchtet allen ein. Damit ein Haus fest steht, müssen die Fundamente tief eingegraben sein. Am besten, bis man auf Felsen stößt. Jetzt habe ich noch nie ein Haus gebaut und es mag sein, dass es in manchen Gegenden, Griesheim zum Beispiel, anders ist. Aber in Israel war es zu der Zeit Jesu wohl selbstverständlich und allgemein und bekannt, dass auf Felsen gebaut wurde. Es gab ja schließlich auch genügend davon. Felsen ist eine verlässliche Grundlage. Was auf Fels gebaut ist, das hält. Und wenn ich jetzt überlege, wofür das Haus steht, dann erkenne ich auch langsam, worauf es hinausläuft. Denn das Haus ist mein Lebensraum. Mein Haus gibt mir Sicherheit und Geborgenheit. In dem Gleichnis Jesu geht es also darum, worauf wir unser Lebenshaus bauen, woran wir unsere Existenz ausmachen, was wirklich uns hält letztlich. Auf was für Gewissheiten gründen wir unser Leben? Was soll unser Leben Erhalten. Und da fällt uns vieles ein, aber nicht ausgerechnet die Bergpredigt als allererstes. Was soll mich halten? Was gibt mir Sicherheit? Meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde. Auf diese Dinge bauen wir unser Lebenshaus. Das ist der Bereich, in dem wir uns zu Hause fühlen und der uns Sicherheit geben soll. Wer aber wagt es, sein Lebenshaus auf Jesu Wort zu bauen? Es ist ganz interessant, wie das Gleichnis weitergeht. Da heißt es nämlich, als aber der Sturm kam. Und dieser Sturm, der kommt zwangsläufig und unausweichlich. Der kommt. Jesus sagt ja nicht, es könnte ja sein, dass ein Sturm kommt, sondern er sagt, er kommt. Denn viertens, der Sturm ist unausweichlich. Platzregen, Wasser, Winde wehen und stoßen an das Haus. Dieses Unwetter kommt unbedingt. Das stellt Jesus nicht zur Debatte. Keines könnte ja sein, dass ein Sturm kommt, seid vorsichtig, sondern nein, der Sturm kommt und damit basta. Und wie zerstörere Sturm- und Wassermassen sein können, haben wir nur allzu klar vor Augen. Die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben Menschenleben gekostet und Existenzen zerstört. Angesichts dieser Geschehnisse der vergangenen Tage erschrecken wir über den Ernst der Worte Jesu. Sturm, Wasserfluten kommen. Gut, einen Sturm, der das Lebenshaus zum Wanken bringt, den werden viele schon erlebt haben. Eine schwere Krankheit, eine Beziehung, die scheitert, der Arbeitsplatz, der in Gefahr ist, und ja, in solchen Stürmen zeigt sich auch, was hält und was einsturzgefährdet ist. Jesus meint aber nicht bloß solche Stürme, denn die erreichen ja auch nicht zwangsläufig jeden. Es kann ja auch gut gehen. Sondern die Wasser in diesem Gleichnis weisen auf ein größeres Gericht hin. Nicht auf eine Lebenskrise, sondern sie weisen auf das Gericht Gottes hin. So wie die Sintflut auch ein Gericht Gottes war, wird das Gericht Gottes über die Welt kommen. Das hat Jesus angesagt und dieses Gericht, diese Prüfung wird jedes Lebenshaus betreffen. Und in dieser Prüfung zeigt sich, dass das Lebenshaus Jesu hält. Was wir für verrückt halten, ist nämlich im Blick auf die Ewigkeit vernünftig. Die Hingabe, ja meinetwegen die Selbstaufgabe, die Jesus predigt, führt dazu, dass unser Leben in Ewigkeit erhalten bleibt. Das ist es, was Jesus unserer Bilanz entgegenhält. Wo wir sagen, ein Leben nach der Bergpredigt kann nicht funktionieren, hält Jesus dagegen, nur so funktioniert ewiges Leben. Otto von Bismarck und Helmut Schmidt mögen Recht haben, wenn sie behaupten, dass mit der Bergpredigt man keine Politik machen könne. Das stimmt, solange wir nur auf diese Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten achten. Und wie diese Welt funktioniert, haben Bismarck und Helmut Schmidt und Machiavelli klar erkannt und sehr viel treffender und besser beschrieben als die Bergpredigt, weil die nämlich von der Welt ausgegangen sind, wie sie ist. Jesus geht aber von der Welt aus, die kommen wird. Jesus geht von der Welt aus, die wird. Und deswegen mein fünfter und letzter Punkt. Klug ist, wer mit dem rechnet, was kommt. Wo wir auf die neue Welt Gottes hoffen, da sehen wir, dass Hingabe und Friedfertigkeit sehr wohl eine Perspektive haben. Und zwar nicht die Perspektive, die ans Kreuz führt, sondern darüber hinaus. Ja, es bleibt ein Wagnis darauf, sein Lebenshaus zu bauen. Und es gehört viel Vertrauen dazu, Jesus das abzunehmen, dass es aus der Sicht Gottes sehr wohl vernünftig ist, seine Worte zu tun. Und mit diesem Gleichnis möchte uns Jesus gerne die Angst nehmen, uns auf seine Worte einzulassen. Denn das Programm, was Jesus da nennt, das macht uns Angst. Und wir fühlen uns überfordert. Und sehen unser ganzes Leben in Frage gestellt. Aber dieses Gleichnis von Jesus vom Hausbau, das soll uns Mut machen, trotzdem sein Wort zu tun. Denn Jesus sagt uns, das ist nicht verrückt, sondern im höchsten Grad vernünftig. Was trauen wir uns als Bauherren unseres Lebens nun zu? Bauen wir an der richtigen Stelle? Wird es uns gelingen, tief genug zu graben, um unser Lebenshaus auf ein gutes Fundament zu stellen? Denn wer tut schon alles, was Jesus uns gesagt hat? Ist unser Lebenshaus also nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt? Wird es nicht untergehen in dem Sturm, in dem Wasser, das unausweichlich kommt? Vor diesem Gericht wird nur wenig Bestand haben und wir wissen, dass wir vieles von unserem Lebenshaus nicht werden mitnehmen können. Das Allermeiste, was uns vermeintlich Sicherheit gibt, müssen wir einmal loslassen. Wir müssen uns davon verabschieden. Es wird uns nicht halten, nicht in Ewigkeit. Wer meine Rede hört und tut sie, tue ich genug? Hängt nun doch alles von unseren Taten ab und eben nicht allein am Glauben, wie wir doch sonst immer sagen. Nein, es fällt sich anders. Denn was wir tun, zeigt doch bloß, was wir glauben. Die Frage ist, glaube ich Jesus das, dass sein Weg zum Leben führt? Nehme ich ihm das ab? Und wenn ich ihm das abnehme, dann lenkt das meine Entscheidungen. Es ist nicht so, dass ich mit dem, was ich tue, mir das Himmelreich verdienen würde. Aber wie ich handle, zeigt, auf welcher Grundlage ich lebe. Und wieder bin ich ganz auf Jesus geworfen. Er ist nämlich der Erste, der seine Rede getan hat. Jesus hat gelebt, was er gepredigt hat. Und damit hat er sein Lebenshaus auf festen Grund gebaut. Darum heißt es von ihm, dass er am dritten Tag von den Toten auferweckt worden ist. Gott hat sein Leben bestätigt. Und dieses Leben teilt Jesus mit uns. Er spricht uns freundlich an und er befähigt uns nicht nur zu hören, was er sagt, sondern auch zu tun, was er sagt. Er befähigt uns dazu, denn Gott zeigt, dass niemand zugrunde geht, der sich an Jesu Worte hält. Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Wer tut, was Jesus sagt, der geht nicht verloren, sondern der findet das Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
1: unserem Herrn. Amen. Ja, vielen Dank, Detlef, für deine Predigt. Ich denke, da kann man vieles mitnehmen. Wir werden jetzt auch gleich noch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit Ihnen machen. Und zwar, du hast ja über verschiedene ja, Teile auch geredet, wo man selber auch, ich glaube ist ein two wort hast du gesagt. Das war mir auch ganz prägnant geworden. Vielleicht laufen wir noch etwas darüber, sagen die Kameraleute. Genau, und wir haben jetzt eine Slido-Pole für Sie bereit, wo Sie mal so sagen können, was hat Sie denn angesprochen oder wo möchten Sie... Vielleicht Ihren Glauben mal als Two-Wort tatsächlich äh, ein Stück weit umsetzen. Und da können Sie gerne auf sleepdo slash Mela gehen, auch wenn Sie, wie schon gesagt, ein äh, Smartphone in der Kirche hier dabei haben, ist ausdrücklich erlaubt, das rauszuholen, wenn Sie möchten. sleepdo slash Mela. Und da müsste dann automatisch jetzt so eine Umfrage stehen, wo Sie jetzt ähm, die Frage gestellt bekommen, in welchem Bereich wollen Sie investieren? Und da gibt es zum Beispiel die Auswahlmöglichkeit, ich möchte einen Konflikt bereinigen und mich versöhnen. Oder ich möchte meinen Mitmenschen mit einem Wort aufbauen, statt sie zu erniedrigen. Ich will vergeben, anstatt auf mein Recht zu pochen. Ich will nicht ausgrenzen, sondern einladen. Ich möchte großzügig sein und gerne teilen. Ich will mich auf Gott, ich will mich auf Gott vertrauen lernen, anstatt mich um meinen Besitz zu sorgen. Oder ich werde niemanden verurteilen. Sie können ja mal überlegen, was wäre so eine Sache, die Sie sich vielleicht für die nächste Woche oder für die nächsten Tage oder vielleicht für Ihr ganzes nächstes Leben ja, vornehmen wollen, vornehmen können und Sie können uns ja mal so eine kleine Rückmeldung geben und da einfach mal abstimmen, was so diese eine Sache, die Sie sich jetzt heute vielleicht rauspicken können, wenn Sie möchten, wäre und dann schauen wir mal, wie das bei Ihnen so aussieht. Falls Sie das nicht angezeigt bekommen auf Slido, dann schauen Sie mal, oben sind so zwei Reiter, Da steht einmal Q&A oder ich weiß nicht, was in der deutschen Version wahrscheinlich Frage und Antwort oder sowas steht und auf der rechten Seite dann ähm, Umfrage oder Poll und dann können Sie da mal mitmachen. Ja, wir können auch mal schauen, ob wir schon erste Ergebnisse haben, was Sie sich so vornehmen. Ah ja, das ist äh, doch schon mal cool, ja. knapp zehn Leute haben schon... Abgestimmt, ich denke, da geht noch mehr. Ich will mich auf Gott vertrauen lernen, anstatt mich auf meinen Besitz, um mich um meinen Besitz zu sorgen. Ist gerade der Top-Favorit, aber auch hier, ich will vergeben, anstatt auf mein Recht zu pochen, ist gut dabei. Oder ich will mich auf Gott vertrauen lernen, anstatt mich um... Achso, das hatten wir schon. Ah, jetzt ist was Neues oben. Ich möchte meinen Mitmenschen mit meinem Wort aufbauen, statt sie zu erniedrigen. Sehr, sehr cool. Ich denke, das sind alles gute Sachen und ich denke, es gibt kein richtig oder falsch, sondern ähm, ja, ich glaube, das sind die kleinen Schritte, die auch viel zählen können. Und ich finde es super, wie Sie ähm, hier mitmachen. Und ähm, genau hier, ich möchte meinen Mitmenschen mit meinen Worten aufbauen, statt sie zu erniedrigen, steigt immer mehr. Sehr, sehr schön. Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen zur Predigt haben, also wenn Sie sagen, okay, schön und gut, ich habe mir jetzt hier was ausgesucht, ich habe auch äh, vor, mir irgendwas vorzunehmen für die nächste Zeit, äh, vielleicht ein Stück weit auch Licht zu sein. Ja, Glaube ist ein Tu-Wort, dass man mich vielleicht auch erkennen kann, dass ich ähm, ein, ein, ein Licht bin. Und wenn Sie da jetzt noch Fragen zu haben zur ganzen Predigt oder generell, schreiben Sie sie jetzt auch gerne in Slido rein. Dafür müssen Sie dann wieder auf den anderen Reiter gehen, wo die Fragen und Antworten steht oder Q&A. Genau, da dürfen Sie jetzt gerne noch während dem nächsten Lied Ihre Fragen stellen und Detlef wird sie dann später innerhalb von 60 Sekunden pro Frage beantworten. Schreiben Sie gerne Fragen, Detlef freut sich bestimmt. Ja, wir kommen zum Kreuzverhör. Ich bin gespannt, was Sie gefragt haben. Ich sehe, aktuell sind noch kaum Fragen da. Also nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Ihnen eine Frage auf dem Herzen liegt, sie gerne auch jetzt noch reinzuschreiben. Ähm, dazu ist auf jeden Fall noch Möglichkeit. Ähm, ja, hier ist eine, ja, ist vielleicht mehr eine Anmerkung, aber vielleicht können wir auch eine Frage daraus formulieren. Wenn man Sandboden hat, dann hilft tiefes Pfählen, also Stützen unter das Fundament. Ähm, vielleicht können wir ja fragen, was wären denn diese Pfähle, wenn ich jetzt äh, in Krisenheim baue oder in meinem Glaubensfundament dann? Was wären denn diese Pfähle? Was würdest du sagen, was kann ich machen?
0: Ich hänge gerade an dem tiefes Pfählen. Das klingt für mich so nach äh, grausamer Exekution. Ich glaube, oh. das muss man mit Vampiren machen oder so. Ähm, deswegen ähm, überlege ich gerade. Naja, also der Sinn ist natürlich der gleiche wie äh, Graben äh, bis, äh, bis zum Felsen. Ähm, Jesus erklärt ja sehr deutlich, was letzte Sicherheit gibt. Letzte Sicherheit gibt nämlich, sich so sehr auf seine Worte und seine Tipps für das Leben zu verlassen, dass man auch danach sich ausrichtet. Denn Jesus beschreibt nicht die Welt, wie sie ist, sondern er beschreibt Gottes Welt, die kommt. Und wenn ich das annehme, dass Gottes Welt kommt, dann verschieben sich die Werte und dann wird anderes für mich zum tiefen Pfahl und zum festen Pfosten als das, was ich hier denke. Wenn ich hier in dieser Welt vorankommen will, dann haben wir, glaube ich, ziemlich gut gelernt, wie wir das machen müssen. Jesus stellt dem völlig andere Prinzipien entgegen und sagt, das, was wirklich hält, ist das, was ich euch sage, denn ich beschreibe euch die Welt Gottes, wie sie kommt und wie sie bleibt und nicht das, was jetzt vor Augen ist. Und wir leben in einer vergänglichen Welt und das, was kommt, ist unvergänglich. Das heißt also, wer sich nach den Maßstäben der kommenden Welt Gottes verhält, der verhält sich vernünftig.
1: Ja, danke für deine Antwort. Die nächste Frage heißt, Stürme sind unausweichlich. Was hilft mir konkret nicht zu verzweifeln, wenn ich mein Leben als permanenten Sturm empfinde?
0: Da spricht eine ganze Menge Not aus der Frage. Wenn es ein permanenter Sturm ist und andauernd Dinge an meinem Lebenshaus rütteln. Ich denke, also wozu ich da ermutigen möchte, ist, ähm, nicht so sehr darauf zu achten, was kann ich halten, sondern vor allem auf den zu achten, der mich hält. Das, was Jesus mir gibt, ihm zu vertrauen, dass es mich hält. Und ich glaube, in der Gewissheit kann man einiges ertragen. Tatsächlich ähm, habe ich auch schon Menschen erlebt, die mir gesagt haben, also nach dem, was mir alles passiert ist, kann ich gar nicht mehr an Gott glauben. Und ich habe überlegt, hm, wenn mir das passieren würde, ich könnte nicht leben, ohne zu glauben. Ähm, nur mit dem Glauben würde ich das bewältigen können. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort ist, denn das klingt wirklich existenziell, aber es geht um die existenziellen Dinge. Und ich glaube ja, dass Jesus ähm, da etwas für uns hat, was uns hält und nicht, was wir selber halten müssen.
1: Ja, generell gilt natürlich, wenn die Fragen nicht zu ihrer Zufriedenheit beantwortet sind, gerne nochmal nachfragen oder nachhaken. Dazu haben wir hier Zeit und Möglichkeit. Ähm, ja, hier einige Leute interessiert. Ähm, du hast ja über die Bergpredigt auch geredet. Ähm, wie schaffe ich es an den Grundsätzen der Bergpredigt zu bleiben und an Jesus, wenn ich doch genau weiß, ich werde es niemals schaffen können, das richtig umzusetzen?
0: Ja, äh, wir haben ja ein breites Übungsfeld. Ähm, letztlich äh, möchte ich auf die, die Taufe zurückkommen. Äh, wir sind ja getauft, den Namen Gottes und des Heiligen Geistes. Und wir haben mit Römer 6 gelernt, dass äh, mit der Taufe das alte Leben vorbei ist. Der alte Mensch geht unter und aus der Taufe herausgehoben wird ein neuer Mensch. Nur hat er verdächtig viel Ähnlichkeit mit dem alten. Vor. Das heißt also, das, was in der Taufe gezeigt wird, nimmt vorweg, was geschieht, wenn sich das Leben vollendet. Also am Ende unseres Lebens, wenn wirklich alles vollendet ist, dann soll das gelten, was auch für Jesus gegolten hat. Er ist gestorben und auferweckt. Und da können wir ein neues Leben einüben in dem Alten. Das heißt, wir sind auch noch der alte Mensch. Und üben ein, der neue Mensch zu sein. Natürlich werde ich immer wieder auf die Nase fallen, wenn ich ähm, mir die Bergpredigt zum Maßstab meines Lebens mache. Aber ich kann mutig auf die Nase fallen in der Gewissheit, dass Gott es vollenden wird, wo ich vielleicht nur ein Stückwerk hinkriege. Super.
1: Ich habe ein neues Mikrofon für dich und noch neue Fragen für dich. Und zwar ähm, fragt sich hier auch noch jemand, wie schaffen wir es, nach einem Angriff nicht zurückzuschlagen und auch nicht schlecht über die Person zu reden? ein paar konkrete oder praktische Tipps.
0: Ich will es ähm, auf die Spitze bringen ähm, Machen Sie sich klar, dass wenn Ihnen einen an den Karren fährt, einer an den Karren fährt, wenn äh, sie jemand angreift, dann greift er ein Kind Gottes an und das sieht Gott überhaupt nicht gerne und da wird Gott stinksauer. Und wenn Sie sich das klar machen, dann können Sie eigentlich schon wieder Mitleid haben mit dem Typen, der so blöd ist, dass er sich mit Ihnen anlegt. Und dann können Sie tatsächlich dahin kommen, dass Sie denken, meine Güte, ähm, der legt sich mit dem lebendigen Gott an, der hat es eigentlich nötig, dass ich für ihn bete. Vielleicht hilft Ihnen das. Ähm, ich denke, dass wir an manchen Stellen... Ähm, Erleben wir ja auch Angriffe, wo wir gar keine Möglichkeit haben, uns zu wehren oder ähm, zurückzuschlagen. Da haben wir halt gelitten. Und ähm, dann hilft mir der Gedanke, dass ich ganz sicher weiß, Gott ist das nicht egal und er wird es zurechtbringen.
1: Du hattest in deiner Predigt ähm, auch erwähnt, dass oder verschiedene Zitate gebracht, dass Politiker zum Beispiel gesagt haben, es ist schwierig oder die Bergpredigt so in der Politik zu leben. Hier fragt jemand, gibt es denn Beispiele von Menschen oder kennst du Beispiele, wo Menschen tatsächlich das umsetzen können und die Bergpredigt so auch richtig leben?
0: Ja, Politik ist ja die Kunst des Möglichen, habe ich irgendwo mal gehört und Politik rechnet natürlich nur mit dem, was in der Welt ist und in der Welt Wissen wir, geht die Bergpredigt nicht auf, die rechnet mit der kommenden Welt Gottes. Wo ein Mensch mit der kommenden Welt Gottes rechnet und seine Maßstäbe auch davon bestimmen lässt, da wird er automatisch nach der Bergpredigt handeln. Wie ich handle, zeigt ja, was ich glaube. Und wenn ich glaube, dass die Welt nicht alles ist, die ich hier sehe, sondern dass da mehr ist, dann wird sich das auch in meinem Handel niederschlagen. Ähm, ich kann jetzt keinen Namen nennen, denn bei jedem wird man irgendwo Dreck am Stecken finden und irgendwo einen Punkt entdecken, wo er eben doch nicht ganz nach der Berchpredigt gelebt hat. Auch bei Detlef Gallasch und Lukas Wehrstein übrigens. Was? Ja.
1: <lacht> Enttäuschend.
0: Um, aber wie wir handeln, zeigt ja, was wir glauben. Und wenn wir uns mehr und mehr darauf, wenn wir mehr und mehr vertrauen lernen darauf, dass es mehr gibt und dass die Welt in Wirklichkeit anders ist, dann wird sich das auch in unserem Handeln niederschlagen.
1: Ja, wir haben noch zwei Fragen. Eine lautet Perspektive Ewigkeit. Ich habe Angst vor dem Gericht.
0: Musst du ja nicht. Das ist ja das Gute. Es gibt ja nicht nur das Gericht, sondern es gibt auch Gnade. Und Jesus sorgt dafür, dass wir durch das Gericht hindurch gerettet werden. Der hängt so sehr an uns und wir hängen so sehr an Jesus dass wir auch, wenn wir eine ganze Menge Dreck am Stecken haben und ganz viel in unserem Leben eben nicht so ist, wie es zum Kind Gottes passt, da sorgt Jesus dafür, dass wir trotzdem Gnade finden und dass wir bei Gott aufgehoben sind. Also Gericht, ja, das ist eine ernste Sache und das kommt auch auf jeden Fall, aber sie haben auch die feste Zusage, dass Jesus sie retten wird. Sie sind, wenn sie an Jesus Christus glauben, schon durch das Gericht durch. Wer getauft ist, der ist ja schon untergetaucht und zu neuem Leben rausgeholt worden aus dieser Taufe. Super. Das hört ich man, auch. Das
1: hört man gerne als, als Christ war. Ähm, nee, letzte Frage für heute. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich auch aktuell wie in keiner Zeit zuvor. Wie schaffe ich es, diese Angst vor Unsicherheit zu überwinden?
0: Das Leben ist immer lebensgefährlich. Und ja, es ist unausweichlich. Also jeder, der hier sitzt, jeder, der den Livestream hört, der wird irgendwann mal loslassen müssen. und Sein Lebenshaus wird komplett zusammenbrechen. Das passiert. Unausweichlich. Wir können unsere Gesundheit nicht erhalten. Wir können unseren Besitz nicht erhalten. Wir können unser Leben selber nicht erhalten. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Gott uns neues Leben schenkt, ewiges Leben. So wie er das mit Jesus getan hat. Was war nochmal die Frage?
1: Die Frage ist, wie die, oder ob du konkrete Tipps hast, wie man Angst vor Unsicherheit überwinden kann. Nö, ähm,
0: in der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt. Aber er hat auch gesagt, dass er die Welt überwunden hat. Also Angst wird uns begleiten und wir werden loslassen müssen. Und da kann ich auch keinem die Angst nehmen. Aber ich kann fest zusagen, das ist nicht alles. Da kommt mehr. Und es gibt etwas, was uns hält, auch wenn wir alles loslassen müssen.
1: Ja, ich denke, was natürlich auch immer hilft, ist beten. Und das wollen wir auch gleich gemeinsam machen. Es ist nochmal ein interaktives Element und wir möchten auch, oder es ist auch sehr wichtig, dass wir mit Ihnen gemeinsam beten. Und deswegen haben Sie jetzt auch nochmal die Möglichkeit, Ihre persönlichen Gebetsanliegen über Slee.dose Schmäler einzureichen. Und dann werden wir gleich gemeinsam dafür beten,